0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。幺五 TV 的观众，大家好，我是唐家龙，职业聊天家。今天星期天，大家来聊天。今天不只是星期天，今天是大年初一耶。呃，哇 ，OK， 那大年初一。新的新的一年的开始了，当然跟大家说新年快乐。我也我这个不太会说祝福话的人，我觉得每次要讲一些要要去讲一些祝福话，不要说编了、啊，你要我去你要我去记啊，我都觉得都很难。你要我念的稿子要要讲一些的讲一些的，些的为了今年是虎年，今年是兔年哦，或什么什么年呢？要编一些的祝福语，我都编得很烂啊。反正就新年新年快快乐。那大年初一，我假定呢，大家反正就透过透过这个镜头，一大早，因为因为大年初一要起得早一点的台湾的闽南话讲啊，扯一炸扯里乍，扯上困个霸。好，那所以呢，所以初一呢要起得早，初二要要起得早，初三呢再睡到饱。好，所以今天要起早一点你，你应该你能够看得到这段的视频啊。既然是 Chinese New Year。那我们就就就聊一聊呢，中中国人关心的事儿，一些呢国际政治的东西先放一边啊。第一个，我们先看现在大陆，大陆今年，呃，大然可以预言了啊，包括昨昨天陈凤新的节目啊，我们大概都大概有共识，就是今年兔年大概会是一个一个一个比较不一样的一年。那过完农历年之后，那这个世界会变得很不相同，从中国人的角度来讲。那第一个就是说，所有的疫情大概暂时呢，就是可以告一段落不是跟跟疫情呢就 say goodbye， 倒不是哈。这个这个病毒，不管它将来七变八八变的，反正就是跟跟我们长相左右，这个大概还是免不了的。就是它会是我们在生活应对当中来讲常态性的，你的身体必须要熟悉、要适应、要克服的病毒之一。跟许多呢，跟我们储存在我们的身体里面的各种的病菌，包包括比如说我们的肺肺部，其实你讲我们的肺部每天呢要要大量的呼吸，我们吸进很多奇奇怪怪的东西，但是那它为什么不发病呢？因为你的抵抗力够。可是呢，当你抵抗力弱的时候呢，它就就就,就出来了。所以呢，维持自己的身体健康呢才是不二法门。好、啊，那讲到疫情，因为。从十二月之后呢，大陆呢快速的全面的解封，一月八号之后，你连边境管制呢都都拿掉了，所以对大陆的大陆的地区的十四亿人口来讲，呃，这个年大概不管你的你的你的,你的当下的对疫情的感受如何，它大概就是个正常年。所以正常年就是说，所有对于疫情的行政管控都从你身边消失了。大陆在解封之后的进程。甚至比台湾都还快，就是台湾现在呢，在很多地方都还规定要戴口罩，大陆基本上面随你便。当然，就是说你基于自我保护，也许人多的地方呢，密集一点啊、哦。我看到的视频画面呢，或者朋友告告诉我讯息，我知道大陆朋友如果因为冬天嘛，室内活动的机会比较多，大家预防预防一些感染，尤其过年期间，大家都不喜欢生病啊。一方面兆头不好。第二个，过年期间你到哪去找医生啊？万不得已，如果真的要进医院了，大概就准备受大医院了，对吧？所以不要。好，所以大家呢就是自我自我保护。好，那因为疫情的一月八号之后的解封，这个解封的动作来得又快又猛。呃，从到现在为止所呈现出来的，我不要说数字了，因为一定要去探索中国大陆现在的疫情，其实强人所难。也强中国之所难。十四亿人口的国家，当他用这种的方式去解封的时候，你要他给你一个数字，我可以给你啊。你要一个，你要十个、一百个、一万个，我都可以给你。可是那数字，第一个你信吗？第二个，对我来来讲，我我自己可能都怀疑啊。今天中国大陆他已经，他都已经呢不再。早早就不再呢，每天呢由中央来发发布所谓的疫情通报的时候，他就告诉你，所有的疫情的管控都回到地方，地方呢都回到个人，所以你今天除非呢在他的医疗体系的通报，除了医疗体系以外，大陆目前没有其他的可以提供的疫情的数字了。那就回到一个比较常态的情况，台湾难道不不是吗？你如果不到医院，你不去看发烧门啊、呃、门诊，没有一个正式的诊所，医生帮你一塞，你阳性，到底有多少人在你身边是阳的，你也不知道啊。每天发布的数字，台湾呢每天都总是有个万万把人、两万人。好，那就除非你到医院里面，否则你就不知道。大陆现在呢也是一样的情况，所以我每次看到大家在在。好像呢，高深莫莫测，好像神功护体，好像自己有一种呢特殊的、特殊的特异功能，可以去呢去丢出一个中国大陆现在到底疫情状况如何？老师，以我个人来讲，我都很很佩服。我猜想，如果你问习习近平，他也不知道，没有办法给你给你什么。那回到呢，回到个人，当然这是第一个，就是说从一个从一个科科学主义、科学防疫的角度来讲，我觉得大陆的官方很大胆。就是做了这样的决定，而决定之后，我认为对，我认为大陆方面在这波的防疫，在到这个时刻呢，做全面性的解封，我觉得是对的，因为那个病毒本身的影响力跟杀杀伤力其实很低了。我坦白说，以我个人来讲，我到现在为为止還，还是还是还是纯阳户托或护体，就是没有没有任何的没有任何的阳阳过的记录。那但那是生活就一切正常。所以大陆方面来讲呢，大部分在大陆生活的朋友，要不然就是很快的就阳阳过了。我我我虽然也问过类似的问题，但那个问题是不会有答案的。就是我说怎么会这么快呢？你知道我大陆那些那那些那些朋友，他们都是都是往来于两岸的，基本上都都是呢都是一起长大都认识的。你说他们会会比我不不小心吗？不会的。可是我说怎么可能？一解封了没没多久，每个人都都阳过。我在大陆的，我叫得出叫得出名字有联络朋友，几乎都阳过了。我说怎么会这么快呢？那个病毒的感染力也太强了吧？好吧，那就是这样。好，那我最近看到的就是说，呃，一些的数字上面，大陆呢现在大概从从医疗体系里面的通报说死亡人数呢大概六六万人，六万人当然也也也是个惊人的数字啦，你要知道在，在在武汉的第一波的封城的时候，死掉四千人。那大家就已经觉得哇，那个那个病毒很可怕。我是说，二零二零年一月的时候，到四月份的时候，大概四千四千人上上上下吧，大家就觉得非常的可怕了。现在死六万人，当然也也是一个很大的数字。那这六万人，而且到大陆的通报的方式，如果如果这六万人是依照呢大陆的通报的方式，如果你有严重的基基础代谢方面疾病的。那不管你阳不阳都不算，好，因此呢，这六万人应该呢是是纯粹呢是是这个呃这波的疫情，那 c o v i d Omicron 的病毒的感染所所导致的死亡，就是他精准的控制的，就是说确实这个病毒是导致他死亡的关键性的因素的病毒才进入六万人。好，那但是相对于呢其他的国家来讲，尤其十四亿人口体量的大国，是美国的美国的四倍多。那以美国现在的死亡人数呢，都已经破百万的情况了来看，六万人，或者说你把一些基础代谢性疾病呢都算算进去，我我我想大概都还在一个合理可以忍受的范围。虽然我们还是要强调了，与人命，大家尤其是如果是自己就周围的至亲好友，你当然会难过，这必然的。但是我是说，从一个总体的数字，从一个从一个国家制治里的数呃数字管控的角度来讲，六万人是一个非常 minimum 的数字。好，那六万人死亡，那北北大的这个这个呢推估，那可能呢大概有九亿人呢已经感染过了，各个地方的平均的感染大概都在六成多，到六成多的时候的感染的时候呢，以以流行病学的角度来讲，一个病毒当它的感染的覆盖到了六成多的时候，其实大概已经接近了一个封闭群体的感染的饱和点。那几乎不会有什么病毒说快速会导致八十、九九十人以上以上的感染，不不会。那你说那为什么另外的百分之三四十人不会感染，或者感染的时候呢？没有没有感觉，不知道。但是流行病学上面呢，大概就就是这样。打疫苗也是一样，你打疫苗打到多少的时候，会有所谓的对于病毒的传染力的主角的效果有覆盖力，对一个社群有覆盖力，大概百分之三十五的时候有覆盖力。但是如果你让它呢，可以呢自然的传传播，形成所所谓的集体免疫，六成多的时候呢，集体免疫的效果就就出来了。所以如果呢以北京大学的推估来来看，大陆现在已经具备呢群体免疫的那个门槛已经达标了，所以疫情接下去，不只是高峰期过了，大概不会呢再有大规模的疫情。但如果病毒在在演化了，或者其他的原因呢？那不知道了。我说纯粹就这样的 omicron 来讲，下一波看美国的美国的这个这个 XBB， 的,、呃、的这个病病毒，以在美国的情况来来看，感染力是强，但是杀伤力大概也不大，所以后续的这个病毒它基本上会越来,越来越弱化。好，那我觉得我觉得病毒弱化没有关系啊、哦。不过在理解大陆的情况的时候啊，它经常有一个。会存在的一个政治上的偏见先入为主的成见，总是觉得大陆其实一定隐匿了什么。但是有没有一种可能，而且是很大的可能，就是大陆没有隐匿什么，而是他也没有办法提供你什么。像这种的传染、传染病学方面的、流行病学方面的问题、公卫方面的问题，你说今天大陆的这种的解封的方式、速度，以及你周围你能够接触到的人群。所回馈给你的疫情的情况，你认为大陆不要说不要说呢，北京的中央，就是各个呢省市政府，我认为对于自己的疫情也都只是凭感觉去推估，只有医疗体系的数字是有意义的，其他的基本上面就是推估。好，但是呢，我们把把北大的九亿多人的感染当做是一个可信的数字吧，可是。我我觉得，如果如果只是只是担心大陆的疫情，怀疑大陆的疫情是一回事情，可是不要因此就说病毒的弱化，但是人不要因此变得弱智。我在我在前两天的时间呢，我看到一条新闻，这这新闻是我很很很喜欢的大苹果三明治啊。当时因为这绰号是我是我取的，就是就是大纪元啊、苹果、苹果日报啊，以及台湾的三明治的媒体，这些呢可以说是呢。全全世界华人社群里面的反中媒体的大串联，大概就是大苹果三明治。那大纪元呢，就就是法轮功的系统嘛。前两天我看到这条新闻的时候啊，我突然有一种非常强烈的感觉，我觉得，我觉大陆进法轮功啊是对的。那，它它是我对法轮功呢过去所提供的有些刻意推推送到我手边的，寄到我的我的信箱里面的。一些书啊、材料啊、文文件啊，我觉得我当时都不处理，怀疑的态度呢，我我觉得更笃定了。那《大纪元时报》上面呢有一条的有一条的新闻，你知道？你知道在《大纪元》已经被在在美国是被公公认是在操操弄美国政治的社会乱源之一啊。这在二零二零年的总统选举的时候呢，已经出来过，连《纽约时报》都公开公开的点名，觉得。觉得像大巨人这种呢媒媒体呢，从一个从一个边缘的小媒体，竟然呢，竟然成为成为呢，成为操弄呢美国选举的核心的力量，那个呢很荒谬。那《大巨人时报》登了什么呢？前两天的时间，《大巨人时报》用了一个就是说李洪志大师，李洪志大大师呢，就是法轮功的创办人嘛。那你看我说的《大纪元时报》就是法轮功的系统嘛？就像在台湾会看到的新唐人电视台呀、啊，那是法轮功的系统。它有这么多的媒体啊。对了、啊，有有些宗教团体都有媒体。可是那些媒体呢，像像是，像像是呢这些呢轮子媒,媒体，大陆朋友说的轮子媒体法轮功的这些媒体这么夸张这么离,离谱的，那我还真没看过。那李洪志用他用李洪志的讲话说了什么呢？李洪志推估，那大陆呢，因为呢。疫情的大爆发，那伤亡惨重。可是大陆呢，隐匿疫情，所以呢，大没有人知道呢，疫情有多多严重。可李洪志说，呃，在大大卷时报上面就说呢，大陆呢现在连火葬场都不够，那过到处呢尸横片片野。李洪志推估大陆呢，因为呢疫情解封，然后呢疫情呢大扩散所导致的死亡人数已经四亿人。你知道这四亿？我没有，我没有，我没有发音错错误啊！四亿人，你那四亿是是什么概念？就是说这条新闻对我来讲，你你可能会觉得说鬼扯一通，可它对我来讲意义重大。就是说，并不是，并不是光光是一个很夸张、很离谱的数字，而是而是作为一个宗教团体，法轮功。几乎呢，成为呢，成为海外的反中华人的大本营，以及最主要的金主。那尤其他所操作的媒体，以及法轮功呢所得到的一种，对我来呃来说，就是个邪教。本来呢，我觉得都还有点保留，不太愿意去去表现出呢对别人的宗教信仰的不尊重。可是当李洪志可以说，大陆现在染疫死亡人数已经四亿人。四亿人是什么概念？就是除了除了除了北大所推估的九亿多人染疫之外，其他大概都已经死了。那这个礼拜我们都还在讨论大陆的人口统计说，说今年呢，大陆的人口六十一年来第一次第一次微缩，人口不再成长，人口成长的趋势停止了，少了八十几万人。那如果李鸿志，什么才少八十几万？少四亿人呢、啊？八十几万人，我都我都觉得对大陆来来讲呢，其其实都有很多可以解读的空间了。可李洪志说少了四亿人，那四亿人，如果如果真的少了四亿人，你你知道你知道身边突然间死了四亿人会是个怎么样的感觉吗？抗战的时候，中国人死了多少人？军队死了三百多万人，人人口总人口数大概。各种因为战乱、饥饥荒等等的原因死亡的，可能有三千万，三千万。但是现在李洪志说死了四亿，大概呢，就就是民国民国初年，在孙中山呢在革命的时候呢说的四万万中国人全死光了。好，那那说啊，那就就邪教嘛。可是你邪邪教邪要邪邪,邪个有个有个有个科学稍微科学的基础，就是你今天要鬼扯。你你今天要贴标签，你要行诸于一个自己呢非常夸耀的媒体《大纪元时报》、Apple Times 的媒体当当中所公开呈现的尊李洪志为法轮功的创办人、创始人李洪志大师的推估四亿人，李洪志有问题啊！李洪志真的大有问问题啊！除了用法法轮功。招募了很多的学学员，显然呢也募到了非常非常多多的钱。日本如果如果去年受困于统一教，把把那自民党都快搞死了，大家才发现统一教果然是邪教，把日本呢搞到这样的乌烟瘴气。法轮功也一样，我还不得不不佩服你，相对中国共产党在面对面对法轮功的时候的坚壁清野。相对于日本自民党呢，面对到呢统一教的时候的那种的、那种的半推半半就，这两个国国家的两个执政党，一个呢，你他说他一党专专政，他也承认他一党专专政，他的宪法就要定的；另外一个虽然没有一党专政，可是呢，实质上面来讲，他就就专政、民主专政，可是呢，两个专政的这政党表现出对于这种的新兴邪教的这种的免疫力，显然有很大的不不同。四亿的四亿人，四亿人的概念就就是，那地地球上面除了除了中国跟印度以外，没有一个国家的人口达到四亿的。除了中国跟印度之外呢，人口第三多的就美国，美国大概三亿五千万了、啊。因为你就去，因为前两年才刚刚总统就选举嘛，那三亿五五千万人全死光了都，都还都还都还有剩啊！大过年的谈这些死啊死啊病啊的，实在是也也不吉利啊。我讲大家不太想听，我我只是说，在这个事件当当中，整个的这种的这种的反中的华人团体，我说你要反什么？你有政治主张，你有意识形态的信仰，你你对共产党的仇仇深似海，这些我我觉得都还是人性上面可以理解的事情。可是让自己因此觉得好像疯了一样，什么话都敢讲，远远脱离现实，以及。在人的经验上面不可能存在的事情，都能够呢朗朗上口，而且行诸于自己的媒体，这个团体就就已经完了。好，当然你说那那是法轮功的事儿，对了，我也知知道了。我我我无非只是提醒，就是说呢，以后碰到这些呢新兴宗教的时候呢，小心小心一点啊，就是就基本上有的时候胡言乱语啊，到到已经已经走火走火入入火可以。可以可以把数字编造到这样的地步啊，你就知道这这这这些人平常呢在媒体上上面，不管是不管是办电视也好，或者报纸也好，每天每天所放送出来的讯息，无非想要扩张的自己的影响力。可是我就是就语不惊人死死不休的这种的这种调子，固然也是人之常情，可是不能够太离谱。那显然已经太离谱了。好，那大陆呢？今年所有的所有的疫情的快速的解解封，只有一个含义，就是中国大陆今年要快速的开放，它要迅速的让中国呢继续呢整合到呢全球体系里面，那让自己在全球体系里面的关键的枢纽的位置，那能够呢很快速的恢复活力，中国呢继续呢扮演了全球经济里面的火车头的角色，扛把子，这大概呢是大陆的。疫情解封了之后，在兔年开始，你会闻到的味道。那你说什么时候会会比较具体一点？等三月的两会吧，反正过完年嘛。过完年之后呢，你你再看到呢风向龙凤配的时候，已经二月初了。二月初三月份的时候呢，两两会的就开会。今年两会，你大概就看到大家大部分都不戴戴口罩，然后呢，两会呢就恢复呢正正常。今年的两会，我预期我预期啦，它可能会比过去的两会呢，对于媒体对国际的媒体可能会更开放，会有更多的讯息出来，会更能够感觉到呢。中国大陆在在在积极的跟全世界呢接轨。你光看呢，一月八号解封，无非呢就是让想到中国大陆玩的欢迎，想要呢离开中国大陆要要出去玩的欢迎，就是解封。那台湾呢，在在兔年的台台湾，我我我只谈一件事儿，就是说兔年的台湾。从兔头到兔尾巴，只有一件事情就是选举，而且是台湾命运的选举。好，那这个兔年，在之所以之所以我说整个整个兔年兔头到兔尾，那它都是选选举。如果你对政治很敏感的，那恐怕你会被大量的政治讯息呢淹没到你想要兔啊。那。到突围的时候呢，大概就就是就是总统跟立委的，做总统大选要投票的时候，那个时候大概就知道二零二四年之后台湾的领导人会是谁，也不用猜了，大概就侯友谊吧。只要侯友谊点点头，我说只要侯友谊点头，那蓝军的候选人就是侯侯友谊了。那不管中间发生什么什么事事情都一样，就就当做我的预言好了。如果不准你再再来打打我脸，我说只要侯友谊点头。就是侯友谊，那可能也也许会有点干扰因因素，可能我不知道郭台铭的态度怎么样，我也不知道柯文哲是一定会参选，但是如果只有柯文哲不碍事那基本上面只要侯友谊点头，大概就是侯侯友谊。他的对手是赖清德，那时候不考虑赖赖清德不不是也有像台湾民民意基金会不不是也也做了民调，那赖赖赖清德的民调反超侯友谊吗？第一个，台湾民调这基金会游盈龙，我我不能说游盈龙是是赖赖系人嘛，可是你知道赖清德之所以叫台独的金孙，在二零一九年的二零一八年呢，民进党也是九合一败选的时候，蔡英文请辞的时候，那个时候出来角逐党主席，包括游盈龙，游盈龙即使。不要简单归诸为赖系人马，可是他反蔡英文，非英系人马大概是确定的。那台湾民意基金会，我也不敢说他作假了，除了机构效应以外啊，我觉得这个时候的这个这个这个这个调、這個、查民调的调查，说赖幸德反反超侯友谊，那你要你要你要信就信吧。我我不要说机构效应或者呢民啊民调呢有经过了经过什么特特别的政治考量，都算了，那是不可能的事。侯友谊接接下去呃不不是侯友谊，而是赖清德接下去呢会会是二零二四年台湾政治里面一个一个可能最困扰的个体，也也也是会许多的议题大概都会绕着。赖清德，而且都是负面的议题。关键的就是说，当赖清德以同俄竞选民进党党主席的时候，他给台湾、给美国、给全世界的讯号。当蔡英文请辞党主席，而民进党的党主席只有一个候选人，只有一个同俄竞选是赖清德的时候，每个人接收到的讯号都一样。如果这个趋势继续下去，那要要争取呢？二零二四 年， 民进党的总统候选人的提名的那也只会有一 个， 因为党主席竞选就一 个， 那总统候选人提名大概也就一 个， 所以已经几乎把赖清德跟民进党二零二四总统候选人画上等号。这个等号一画之 后， 大家的思考就出 现， 因此美国呢就很快的表态了。美国在赖清德刚投完票。百分之十七点多的投票率，赖清德拿了四万多张的党员票，才刚投完票，才刚确定呢，当选党主席。美国竟然会国务院很快的透过 Financial Times 就对外放放话，因为 Financial Times 就是标准的美国，尤其对于对对于台湾事务呢放话的一个管道。Financial Times 就表达了对于赖清德立场的不放心。那这个不不放心对赖清德伤害很大。当然赖辛德是知不知道？赖清德知道，所以赖辛德才会才会在之前在在竞选党主席各个地方跟党员座谈的时候，主动的提提出，绝对不能够让怀疑美国成为台湾台湾的社会共识。讲这个话呢，就是不要怀疑美国，他在向美国交心啊。可是虽然他向美国交心，想要想要让,让,让美国知道，就是当全世界都怀疑美美国的时候，如果最后剩下一个人不怀疑美国，那就是我赖辛德。赖清德虽然讲到这个样子，可是没有办法挡住美国呢对赖清德的不放心。赖清德交心，但是美国仍然不放心。就是你赖清德是一个台独工作者，虽然呢有的时候加上务实的台独工作者，台独就就台独嘛，工作就工作嘛，哪有什么务实不务实的？当你今天要消毒的时候，面对到美国的质疑，赖清德很快的要要要消毒，通过身边的人发放话。台独工作者重点是前面的务实，这赖清德的讲讲法。可是对对北京或者对美国那家讲法，那个务实并不重要，那个是形容词。重点是台独工作者这个名词，这个 title 比较重要。只要台独已经出现了，会从一个领导人嘴里面出来。台湾现职的在位的领领导人还没有一个敢喊台台独的。那蔡英文也不敢啊。但赖幸德如果喊，尤其在现在两岸兵凶战危的紧张的时刻，赖幸德的那个台独基本上就等于正式的启动了，启动了台海之之间呢走向战争，走向呢武统，正式的启动了那个倒数计时器一样。美国当然不愿意啊。美国美国虽然虽然呢用极限施压的方式呢要打压中国，可是如果在这个时候要和中国之间进行一场。军事较量，对美国来来讲，那绝对是不愿意的。第一个，对中国到底现在的军事实力如何，美国也没啥把握。中国毕竟装备呢全部更新，中国呢因为四十多年没没打仗，但是呢这十多年的是时间，所有的装装备陆海空的装备呢都快速的升升级，对美国来讲。跟解放军呢，在解放军的家门口的台湾打一仗，那个胜算绝对是不高的。我不要说谁一定赢谁一定输了，但胜算一定不高。但是呢，战场一定呢是在台湾，台湾呢一定被被被,被打烂。但是，只要战争一发生了之后，拜登的战略就破功了。你知道，像大国，大国才有才有谈战略的战略的空间。大国，像美国或像中国这种的大国，当战略一旦确定了之之后。对战略的服从性是非常高的，任何跟那个战略目标呢会矛盾的都要排除，不绝对不会允许任何的人或个别的事件会妨碍我那个战略目标的达成。所以，当我的战略目标是在经济上面、科技上面，在打压着中国，在军事上面在遏制中国，可是在政治上面必须要跟中国呢保持互动。因此呢，对于所谓的台湾问题，采取一种暂时冰封的态度，他就不会让台湾出来以巴咬狗。那过去民进党的以巴咬狗，美国跟日本，包括日本当下的自民党，其实对蔡英文政府都很有意见。这点我过去倒没有特别谈谈过。尤其日本日本的自民党，最近内部安倍派系对蔡英文是很不爽的。觉得蔡英文在操作日本自民党内部的人事问题之前，邀了一些的一些一些日本的重要人物来台湾访问。他邀了秋生田，那也也是日本党的日日本自民党未来的总裁选举当中有心想要选，但是当选率不高的，所以一些呢安倍派呢对,对蔡对蔡英文最近。觉得蔡英文在玩日本的自民党的内部政治的那个不爽的感觉，其实很强烈。所以你有没有注意到最近好一阵阵子，民进党跟自民党之之间大概有一个多月、两个月左右的时间，几乎没啥互动。好，那当美国跟日本的这种的这种的战略目目标呢，都确定了之后，台湾就很难以巴咬狗。因此，像赖幸德这样的人选。他要出现的时候呢，难度呢就很高。美国等于呢，把丑话讲在前头，而且最前头。当你赖清德一当选党主席呢，我就要警告你，你的那个务实的台独工作者、台独工作者，你如果能够吞回去，能能修正最好；如果不能够吞回去，不能够修正，你觉得有有困难，那我告诉你，我对你不安心。当这种不安心呢，有可能倒过头来。有另外一种的理理解，就认为说，这种的声音。有可能是从台湾出口转内销，其实是蔡英文或者说呢，民进党里面呢非赖清德的系统在斗赖清德的时候，所放出去的消息，但是说这个合合逻辑吗？合，这个是合合逻辑的。在过去私底下我们我们会会谈，那公开的倒没有谈过。就是从二零一九年赖清德和蔡英文。激烈厮杀过之后，蔡赖不合，不用装，表面上面能够能够行礼如仪，那那是赖清德的修养，但是蔡赖之间的失和，那个呢，那个那个装也没意思。可是蔡英文的系统对赖清德的不安全感、不信任感，那当然溢于言表了。除此之外，之外，因为赖清德在二零一九年和蔡英文的激烈角逐的过程当中，其实。蔡英文的人马，在美方其实是下药下的非常重的，在当时下药的就是我比较安全，赖清德不 OK 哦，赖清德是一个公开的举的那台独招牌的政治人物，如果你们支持赖清德，那两岸开战的机会非常非常高，两岸没有缓解的这机会，台湾就会成为你处理中美关系的时候一个非常麻烦的，一个麻烦制造者。因此呢，不断的在美美方的美方的国务院等等这些的系统里里面下药，在黑赖清德，这个在华府的政坛的华人圈子、社台圈子里面，其实大概都听过类似这样子的一种的讲法，这个版本。因此，在这个时刻，美方呢对赖清德如果不信任，而这种呢不不信任是来自于蔡英文系统重新的在再,再把这个就是说依赖。不以美，赖清德说不要怀疑美国。可是美国需要是依赖蔡英文，你蔡英文的系统，民进党的系统一定会有很大的声音，会配合这种美国对赖清德的不信任、不安全感，而发动那种的民进党的内部的依赖论述，就是认为赖清德如果提名赖清德，美国不会支持。如果提名赖清德，二零二四年必输的这种的调子，我估计过完年之后，在民进党里面会成为主 key。当然是不是主主 key 其实不影响二零二四年。我说二零二四年关键只是看侯友谊要不要点头。侯友谊如果点头，二零二四年就是侯友谊。但是赖清德他影响到的是美中台三边关关系对台湾的定位的表述方式。以及民进党在二零二四年要用一个怎么样的姿态下来，然后呢成为在野党，然后接下去呢进到一个呢比较自我修正的过程。这个时候，民进党什么时候发动对赖清德的内部斗争？虽然他是党主席，可是赖清德这个党主席一定要当得很痛苦，因为实际上呢这个党主席是有太上皇的，是有垂帘听政的。赖清德一回头看到帘帘子后面的那那张脸。还是猜英文呢、啊？赖清德，你认为以他今天的实力，百分之十七点多的投票率，四万四万多张的党员票，在这么低迷的情况之下接下党主席同额竞选，你认为他有多大的能力去号令民进党，以及带领民进党的走过二零二四，包括立委的提名权，包括不分区立委的提名权？这些都是党主席的特权，你认为这些的特权赖清德一个人就能够吃得下去吗？不可能。因此，在这次的农历年过完了之后，大陆的两会当然值得关注。可是台湾呢，就是看民进党的内部的斗争会不会白热化。民进党一定会有一波针对二零二四年的总统的提名，一场对赖清德的斗争。二零二四年，我判断总统的提名，民进党里面赖清德。不会同俄竞选的，一定会有其他的挑战者，因为美国不信任你。那美国信任谁呢？那就看看了。那如果民进党里面开始发动依赖的论述，不管是从高家瑜的角度进来，从王世坚的角度进来，或者从谁谁谁的角角度进来，以先把赖清德身边清君侧。把赖清德身边的人呢先清掉，的清军策的方方式，让赖清德的系统更弱化，那是一个呢标准的斗争的方呃发起的方方式。但总而言之， 2 0 2 4年，赖清德固然还是最有可能成为民进党的总统候选人，但不是百分之之百。民进党2024年整个兔年是台湾的选举年，是民进党的党内的恶斗年。虽然不影响到二零二四年之后的台湾的领导人会会是谁，但是在美中台三边的大局里里边，中美关系相对来讲呢会走向呢和和缓，基本上面是一个可控的冲突可控的互动形态。美国跟台湾之之的之间会会是那种相敬如如宾，表面上面该做的会会做，但是美国会挺台湾，但是不会挺台独。不会挺台独就不会挺赖清德，因此，民进党处理赖清德也就在处理台独的论论述。至于两岸没得谈，两岸我我是非常不看好的。唯一的一点点的机会就是看如果内阁改组了，蔡英文要推谁，不管是内政、国防、外交、两岸这三个位置会不会大幅度的更动。以及更动了之后，对于接下去的两岸关系的操作，那是蔡英文最后最后一波了。他已经最后一年了。蔡英文如果想要想要刷新一下两岸政治的格局，真的想要帮赖幸德，那赖幸蔡英文必须要在两岸政的政策上面要有很大的更更动。不久之前我，我我我讲过了，当习近平提宋涛接国台办主任的时候。那个是给蔡英文政府、给民进党政府一个最后的 favor， 我的人已经等在那那里了。我再告诉你，我提宋涛的用意，最核心的用意就就是我要拉高国台办的地位，让大家重重新知道国台办是有功能的。那什么功能？就是跟台湾对话，处理台湾问题。所以，如果我把宋涛摆在那里，这个球你不接，你接不下来，那两岸接接下去这一年都不要再抱着任何的指望。所以过完年之后就知道了。今年不管怎么讲，从从国际经济或者两岸的角度，这一年都是诡谲难测的一年，事情很多的一年。在过年前的时候，简单的提供一些我对于开春之后的一些的大的政治、两岸的情绪的看法，给大家呢当参考。我不是预言家，我说参考，可能对，可能不对。那。大家呢都可以呢参与讨论，有好好的意见，欢迎你在底下的留言区能够呢留留下您的高见。我不能说我每一条看了，是时间也没没那么多啊。不过重点的部分呢，我大概都会看一下。那我会我会很认真的去倾听呢，大家对于对节目内容或者对各各个议题的回馈。感谢这一年的时间。对风将龙龙凤配，对雅虎 TV 的支持，那些支持，从留言从点阅里面呢，我们都可以看看得到。再一次跟大家说新年快乐，兔年见，拜拜。